0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста Your Russian Intermediate». Меня зовут Людмила, и я преподаватель русского языка. В этом выпуске я хочу поговорить с вами об эффективных методах самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе и русского языка. У меня часто спрашивают, как эффективнее изучать иностранный язык индивидуально с преподавателем, в группе, при помощи онлайн-уроков или самостоятельно. На этот вопрос сложно ответить, так как каждый человек индивидуален. Одним нужны... Строгие преподаватели, которые будут контролировать процесс обучения. Другим нужно общение, и им нравится получать заряд эмоций при конкуренции и поощрении. Есть люди, которым проще построить свой график изучения с помощью онлайн-курсов. Также есть и другая группа людей, для которых изучение языка – это своеобразный вызов. Им нравится процесс самостоятельного поиска материалов и построения своего механизма изучения языка. У каждого из этих подходов есть свои плюсы и свои минусы. Лично я сторонница последних двух подходов – онлайн-обучение и самостоятельное изучение. «Почему?» – спросите вы. У меня уже был опыт изучения языка как индивидуально, так и в группах. Не могу сказать, что это был негативный опыт, но, к моему удивлению, Самостоятельное изучение языка с помощью онлайн-ресурсов оказалось гораздо интереснее, быстрее и эффективнее. Поэтому я хочу поделиться с вами несколькими нестандартными советами или лайфхаками, которые помогут вам при самостоятельном изучении или совершенствовании любого иностранного языка. Для начала вам нужно определиться с типом вашей мотивации. Существует два основных вида мотивации изучать языки. Инструментальная, ради какой-то внешней выгоды, например, возможность устроиться на работу в другой стране, получить повышение и так далее. И второй вид – интегративное Из искреннего внутреннего желания получше узнать какую-либо культуру. Безусловно, второй тип мотивации поможет вам быстрее и эффективнее Выучить любой язык. Приведу для примера Людвига Витгенштейна, который выучил русский язык для того, чтобы прочитать в оригинале Достоевского. И в процессе изучения расставил все ударения в романе, «Преступление и наказания. Толстой, например, изучил Древний еврейский язык, потому что хотел прочитать Библию в оригинале. Если же в вашем случае вам необходимо выучить язык для работы, и у вас нет особой любви и интереса к данному языку, ситуация сложнее, но выход есть. Вне зависимости. От мотивации вам нужно найти материал на основе ваших интересов. Любите культуру? Смотрите видео про культуру на изучаемом языке. Вам нравятся путешествия? Подпишитесь на travel блогеров носителей языка. Вы поклонник спорта? Читайте статьи о спорте в стране, изучаемого языка. Вариантов много. Самое главное – это учить слова и выражения, которые вы можете употреблять в разговорах с носителями языка. Как же вы будете обсуждать кулинарию или экологию? если это не входит в ваш круг интересов. Самый лучший способ заговорить на новом языке это позволить человеку говорить о своих интересах, достижениях, планах и мечтах. Случалось ли с вами такое, когда в разговоре с носителями языка вы большую часть времени молчали, дайте угадать, вы, наверное, считали, что ваш уровень языка был недостаточно хорош для разговора, и поэтому вы молчали. Подумайте еще раз. Может быть, вам просто была неинтересна тема разговора? Что бы вы сказали на своем родном языке? А что, если бы темой разговора был ваш любимый писатель, книги которого вы знаете почти наизусть? Поэтому Совет номер один. Четко определите свои интересы, найдите занимательный материал и при любой возможности рассказывайте о ваших хобби и интересах носителям языка. Совет номер два. Существует определенная теория о том, что детям языки даются проще, чем взрослым. Очень часто можно услышать от людей старше 30 лет такие слова. Да мне уже поздно учить языки. Я же не ребенок, мне будет сложно. Ну, во-первых, это бред. Можете сами проверить, и найдете множество опровержений данной теории. Да, безусловно, детям проще учить языки, находясь в языковой среде, наблюдая за взрослыми, имитируя их слова и действия. У них нет других обязанностей, постоянной работы и ежедневной рутины взрослых. Они изучают язык на подсознательном уровне. Их никто не заставляет. Взрослые же люди осознанно изучают языки. Именно эта осознанность зачастую играет с нашим мозгом злую шутку. Боязнь сделать ошибку, стресс при разговоре, ненависть к грамматике. Изучение языка становится еще одной рутиной в жизни взрослого человека. Что же делать? Учите язык, как ребенок. Имитируйте носителей языка. Повторяйте слова с эмоциями, удивляйтесь новым словам и выражениям, меняйте обстановку, фантазируйте, находите рифмы, придумывайте смешные истории. Представьте, что вы ребенок, который только начинает говорить на языке. Поверьте, это гораздо веселее и эффективнее, чем делать грамматические упражнения. Совет номер три. Грамматика ⁇ это ваш главный друг и враг в одном лице. Дело в том, что в самом начале обучения вам нужно держаться подальше от грамматики нового языка. Что за бред она несет, скажете вы. Подумайте сами, ведь будучи ребенком, вы не знали всей этой грамматики и все равно могли свободно говорить на языке. Грамматику нужно начинать изучать, только на продвинутом уровне для лучшего понимания структуры языка. А что же делать в начале без грамматики? Как построить предложение, если не знаешь, какое окончание поставить? Здесь на помощь приходит старая добрая логика. В самом начале... Изучение языка нужно научиться анализировать и делать выводы. Вы учите новые выражения, проанализируйте их, найдите синонимы, посмотрите, как они используются в контексте, а как в вопросительных предложениях, а в отрицательных... Пробуйте, экспериментируйте, миксуйте. Представьте себя своим собственным преподавателем. Проявите любознательность и смекалку. Совет номер четыре. Создайте свою собственную языковую среду вне языковой среды. Многие люди считают, что выучить язык, не проживая в стране изучаемого языка, невозможно. Еще одна отговорка. Нет среды, создай ее сам. Слушайте подкасты или радио на фоновом режиме. Создайте страничку в соцсетях. И подпишитесь только на носителей изучаемого языка. Измените язык в настройках вашего телефона. Наклейте на все продукты питания стикеры с названиями на новом языке. Таким образом, по утрам вы будете пить не чай, а дюте, если вы изучаете французский. Переводите мысленно предложения собеседников, диалоги в рекламе и так далее. Смотрите фильмы на изучаемом языке. Найдите собеседников в интернете. Заведите блог, в котором будете делиться вашим прогрессом. Пишите ваши мысли в дневнике на изучаемом языке. И если даже после всего этого вам все еще мало языковой среды, переезд в другую страну вам вряд ли поможет. А возможно и наоборот, сделает процесс обучения более сложным и доставит... Много стресса. На этом все, друзья. Если вы прослушали до конца, я надеюсь, вам понравился данный выпуск подкаста. Ссылку на текст подкаста с разбором слов вы можете найти в описании подкаста. Также, если вам интересно, подписывайтесь на мой инстаграм-профиль и YouTube-канал, где я выкладываю полезные и интересные материалы для изучающих русский язык. В описании подкаста я также оставлю свой электронный адрес, на который вы можете мне писать. Я буду очень рада, если вы пришлете мне аудиофайлы, на которых... Поделитесь со всеми своим опытом изучения русского языка. Я думаю, что многим слушателям подкаста будет интересно и полезно послушать вашу историю. Спасибо еще раз за прослушивание. Желаю вам прекрасного дня. До скорого. All right. <laughs>